0: We zijn er weer met een nieuwe podcast aflevering van de Love the Way You Lead podcast. Leuk dat je weer luistert of misschien wel dat je voor het eerst luistert. In ieder geval uh, dank dat je weer luistert. En uh, ja, een podcast weer uit de auto omdat ik uh, weer onderweg ben. Ik ben net in het mooie Capelle aan de IJssel geweest uh, en had weer een mooi gesprek. En dan ga ik het gelijk ook even over hebben over één onderdeeltje. En toen dacht ik, hé, hey, dit is wel mooi om ook weer eens even in de podcast... Uh, te benoemen. Want het kan je zomaar ineens gebeuren. En wat doe je dan? Dus um, ja, we hadden eigenlijk een heel uitgebreid gesprek, maar even op het laatst kwam nog één onderwerp aan de orde. En toen dacht ik. Eigenlijk had ik iets anders voor deze podcastaflevering in gedachten. Maar deze is, uh, nou ja, denk ik, te belangrijk en ook uh, zo herkenbaar voor velen. ik dacht, nee, we gaan het eerst hier eens even over hebben. Nou, wat was het geval? Um, ik sprak dus net de leidinggevende en uh, zij vertelde, ze van ja, ik heb uh, net uh, met mijn team ook uh, drie uur durend overleg gehad, werkoverleg. Toen dacht ik al, wow, drie uur, dat is best uh, veel. Uh, en dat doet me ook even denken aan uh, dat het heel erg belangrijk is om af en toe even in te checken. waarom overleggen we eigenlijk met elkaar? Wat is het doel van dit overleg? Want heel vaak, eigenlijk heb je juist vergaderingen of overleggen om alleen maar besluiten te nemen, en die kunnen dus nooit drie uur duren. Want dat is uh, hè, dus je kan dan heel veel van tevoren met elkaar delen, al met uh, lezen. Nou ja, hè, alleen in, als we met elkaar zitten in het overleg, worden de besluiten genomen. Het kan zijn dat er dan nog vragen beantwoord, beantwoord moeten worden die mensen hebben. Uh, of er moet nog iets weggenomen worden... waardoor dan het besluit genomen kan worden. Maar dat is alles wat je doet in een overleg. Dus wat is het doel van het overleg? Want brainstormen hoort in een andere sessie. Uh, kennis delen hoort in een andere sessie. Dus wat is het doel van je werkoverleg? En ik heb hier ooit al een podcast over opgenomen. Ik denk dat het... Nou ja, iets met vergaderen erin. Ik weet niet meer... Uh, 200 zoveel zal het zijn... Ik weet het niet meer precies. Maar ook interessant om die eens even weer erbij te pakken en te luisteren. Ik weet alleen dus nu niet even de exacte titel. en zit dus in de auto, dus kan het ook niet opzoeken. Um, maar goed, die is zeker ook even aan te raden om te luisteren. Dus nou ja, dat was al opvallend. Drie uur werkoverleg. Het kan natuurlijk zo zijn dat je anders je mensen niet bij elkaar krijgt. Of maar heel sporadisch bij elkaar krijgt. En dat je dan heel veel dingen samenpakt omdat je bijvoorbeeld met 24 uur werkt. Dus dat zou natuurlijk een reden kunnen zijn. Maar uh, ja, het is voor mij opvallend. Uh, van wat, 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 wat bespreek je dan? Wat is het doel? En is het dan wel zo effectief? Want vergaderen om het vergaderen, daar wordt niemand blij van. En wat zij ook nu nog vertelde was dat er één iemand was. Ze zei van, normaal doen we altijd even een rondje aan het begin. En dan vertelt iedereen, heeft even twee minuten de tijd... om vanuit de positieve flow... dus eigenlijk ook de bedoeling juist om een beetje... Hè, het positieve erin te krijgen. Iets te vertellen over zichzelf en het werk. En wat je hebt mee... nou ja goed, iedereen krijgt even korte tijd. Maar het is de bedoeling vanuit het positieve. Um, en toen zei ze op een gegeven moment... Toen kwam ik bij een van mijn medewerkers... en die was zo negatief. En sindsdien, nou ja, toen ging het hele... Iedereen ging daarin mee en het hele overleg werd heel negatief. Uiteindelijk ging ik na drie uur weg met nou ja, nul energie nog. Alles was eruit getrokken, uitgelopen. En, ze zei, uh, en ik heb ook het gevoel gehad dat ik me de hele tijd moest verdedigen. En uh, de hele tijd hard moest werken om anderen van, iets, van mijn standpunt of uh, ja, van dingen te overtuigen. En dat was mega vermoeiend. En het mooiste wat ze er nog achteraan zei. Was eigenlijk van. En dit wil ik niet meer. En dat is heel goed. Ze was zich dus heel erg bewust van. Wat er gebeurde. Ze zei ook. Ik heb dit drie uur laten voortduren. Daar heb ik wat in te doen. Want... Maar uh, ze zei ook. Uh, en ik wil het dus niet meer zo. Maar hoe kan je hier nou actie op ondernemen? Of wat kan je dan doen? Want weet je. Ik weet. Uit ervaring. Maar ik weet ook. Dat... Dat jij het weet. Um, dat je... Heel goed aanvoelt in een overleg of in een gesprek. het maakt eigenlijk niet uit. Um, het gaat... Uh, Dit gaat niet de goede kant op. Dit is niet zoals ik het wil. Uh, die voel je altijd al gelijk. En dat is je trigger. Je signaal. En in plaats van dan te denken. En die heb ik ooit vroeger ook uh, gehad. Hè? Dus dat je hem voelt, maar dat je dan eigenlijk in de paniek schiet in je hoofd. Van, oh nee, maar dit gaat de verkeerde kant op. Nee, dit wil ik niet. Nee, dit moet zo niet. Oh jee, zie je nou wel. Het gaat helemaal. Oh nee, hoe ga ik dit nou in hemelsnaam weer managen? Hoe zorg ik dat we bij de les blijven? Hoe zorg ik? Nou ja, dat. Die herken je vast. Die heb ik ook regelmatig gehad. En dan, maar dat gaat je natuurlijk niet helpen. Dan blijf je juist in de huidige situatie zitten en meestal wordt het alleen maar erger. Dus wat kan je wel doen? Uh, want, nou eigenlijk twee dingen zijn belangrijk om te doen. Je hebt twee dingen uh, die je in zo'n situatie uh, uh, eigenlijk altijd gelijk moet doen. Het ene is tijdens het overleg kan je ingrijpen door gelijk een interventie te doen. Want je voelt inderdaad, hey, dit gaat een kant op die ik niet wil. Je weet waarschijnlijk ook wel, hè? Je hebt een, met, als het goed is met je ben je met een bepaalde intentie ook het uh, overleg ingegaan. Hè? Uh, uh, het is de bedoeling dat het constructief is. Dat je, ja, misschien heb je ook wel een punt waarop je op je enthousiasme wil uh, uh, creëren. Je wil een bepaalde besluiten nemen. Nou, dus dat uh, moet uh, eigenlijk, ja... ...effectief zijn en gewoon voor iedereen ook uh, in ieder geval prima te doen. En het liefst ook dat mensen er anders bij denken... ...yes, nou dit was gewoon goed. Ik heb er zin in. He, we gaan lekker door met ons werk. Top. dit was uh, Dat heb je eigenlijk het allerliefst. Dus wat dat ook maar in de weg staat... ...en in dit geval uh, was dat iemand die zich dus heel erg negatief uitlaat... ...dat betekent dat je uh, ter plekke eigenlijk gelijk uh, in... ...moet grijpen om te zorgen dat dat dus inderdaad niet een eigen leven gaat leiden. Dus het betekent uh, als, dat, als je dus merkt van hé, hey, dit gaat de verkeerde kant op... ...of dit geeft wel heel, heel veel uh, negatieve energie, uh, of dit is niet helpend... ...wat je dan kan doen, en eigenlijk niet kan doen, maar moet doen... ...is uh, dat je zegt of benoemt wat er gebeurt en wat dat met jou doet... Dus ik uh, he, zie dat er nu uh, steeds meer eigenlijk he, uh, dat we steeds meer vastzitten in de negatieve gedachtegang. Uh, ik merk dat daardoor het energieniveau steeds lager wordt. En dit is wat mij betreft niet zoals we zouden, eh, zoals ik zou willen overleggen, want ik geloof niet dat het dan effect heeft en iedereen gaat dan zo meteen met een bleh, gevoel naar huis. En benoemen, zeg maar, inderdaad wat er gebeurt. Dan haal je al de anger eruit. Dan zeg je: hé, hey, maar wat gebeurt hier nou? Dat zou je. En hoe kunnen we het weer ombuigen naar dat we wel positief met elkaar, of op een constructieve manier, niet per se positief, constructieve manier met elkaar dit overleg voeren. Of wel komen tot het doel wat we hebben met dit overleg. Dus het benoemen en er daarna ook een vraag over te stellen en ook heel duidelijk te zijn over. Dit wil ik niet. Dit zie ik gebeuren, maar dit wil ik niet. En hoe kunnen we het dus uh, weer ombuigen naar dat wat je wel voor ogen hebt. Wat je wel wil. Dus het betekent altijd als je in deze situatie zit. Uh, dan kan je eigenlijk gelijk de angel eruit halen. En dat moet je ook doen. Want anders zit je dus inderdaad een drie uur. Uh, ja, ben je eigenlijk een beetje overgeleverd aan dat wat er gebeurt. Maar meestal gaat dat niet de goede kant op. Het gaat heel vaak ook heel snel zeg maar, neerwaarts. Uh, dus het is aan jou om in te grijpen. En dat is een belangrijke. En ten tweede is er nog één ding wat je ook moet doen. En dat uh, kan na het overleg, maar moet je wel direct doen. Dat is dat je gelijk ook je grenzen stelt uh, richting de medewerker die zich heel erg negatief uitlaat. En die dit eigenlijk in gang heeft gezet. Je spreekt iemand gelijk aan op het gedrag. Want je kan dit niet tolereren. Als je dit eenmaal tolereert of accepteert. Dan heeft dit heel veel negatieve effecten op je team. Dit is dan al langer aan de gang. Het is niet alleen dat het thuis het overleg gebeurt. Maar ook daarna onder het drinken van koffie. Of gewoon aan op de werkvloer. Dus... Je kan dit gedrag niet tolereren, want dit heeft zo. Dit is echt altijd. Ik noem dat altijd vergif voor je team. Dit is vergif voor je team. Dat betekent dat je er gelijk korte metten mee moet maken. En dat betekent iemand dus aanspreken. Dat hoef je niet te doen in het overleg uh, waar iedereen bij zit, hè, want dat, is, uh, dat voelt dan heel erg onveilig. Maar. Doe het gelijk daarna, zodat iemand echt ook weet, hier kom ik niet mee weg. En soms is het zo, want even voordat je gelijk met een gestrekt been erin gaat. Um, soms heeft iemand het ook niet in de gaten. Dat, dat heb ik zelf ook uh, ooit een keer meegemaakt. Um, dat iemand echt uh, nou ja, helemaal niet het Nou ja, zelf niet zo uh, bewust was dat... Uh, hij zich zo negatief uitliet en wat voor consequenties dat had voor het team en voor die voor dat werkoverleg. Dus ook daar weer. He, geef terug wat je hebt gezien, hebt gehoord, dus wat je iemand hebt horen zeggen, hebt gezien. Wat dat met jou doet, of wat dat met het team uh, meeting heeft gedaan. Wat dus wat de consequenties waren. Vraag of iemand dat herkent. En geef ook duidelijk aan: maar dit kan ik niet tolereren. Dus ik verwacht van jou juist dat je een constructieve bijdrage hebt en dat je dit, dit en dit en dit gedrag wel laat zien. Ja, dus wat je wel verwacht. Uh, kunnen we afspreken dat dat vanaf nu ook het geval is. Dit heb je te doen. Want als je dit niet doet, wat ik net al zei, dan is dit echt vergif voor je team. Als je dit laat gaan, dan uh, ja, gaat dit heel veel uh, vervelende consequenties hebben. Dus je kan het niet laten gaan. Dus. Het kan zijn dat, dit dus een, dat je dit een keer aan de hand hebt. Dat je ineens in de situatie zit van oeh, hé, dit overleg gaat helemaal de verkeerde kant op. Dan is het dus aan jou om in te grijpen. Allereerst, uh, nou ja, net als in dit voorbeeld, hè, als je al merkt, oh, mijn energie loopt weg. Hé, hey, uh, ik zie sowieso he, qua groepsdynamiek... He, dat het hele energieniveau daalt. Um, ja, ik zie dat we juist de verkeerde kant op bewegen, zeg maar. Um, dan is het aan jou om een interventie te plegen. En, en dat kan je dus doen door te benoemen wat er gebeurt. En daar ook een vraag over te stellen. En ook ja, iedereen met elkaar dus weer af te spreken. Oké, okay, maar uh, hoe gaan we zorgen dat we het weer... Uh, ja constructief gaan insteken, het uh, met elkaar uh, ja, wel tot een goed einde gaan brengen, zeg maar. Dat. En als er één iemand is die gedrag vertoont wat dit veroorzaakt, dan heb je diegene aan te spreken. Daar kom je ook niet onder uit. Maar weet ook even, als je dit doet, voorkom je een heleboel Problemen die anders daarna ontstaan, die je heel veel tijd en energie gaan kosten. Dus doe dit ook met de lange termijn voor ogen en weet ook dat je je team hier een enorme, um, gunst, uh, nou ja, een enorme gunst mee verleent, zeg ik dat zo? Ja. Zij zullen je echt dankbaar zijn dat je dit ook gelijk aanpakt. Want niemand zit te wachten dus op zo'n drie, dus drie uur durende sessie. Waarbij je eigenlijk uiteindelijk allemaal met... Nou ja, weet je, met van die... Uh, ik stel me dat er gelijk heel visueel voor. Met van die afhangende schouders naar buiten strompelt. En denkt, zo, nou, dit heb ik ook overleefd. Zo moet het niet zijn, hè? Nee, dat is, uh, daar wordt niemand gelukkig van. Dus... Ja, zit elkaar niet in de weg. Verdoe elkaars tijd niet. Tijd is kostbaar. Maar ook, weet je, zorg dat je met elkaar gewoon de juiste vibes houdt. En laat niet het vergif, zeg maar, uh, uh, ja, vrij spel krijgen. Uh, ja, vrij spel uh, krijgen. Zorg dat je... Dat daar gelijk uh, paal en perk aan wordt gesteld. En dat betekent dus je grenzen aangeven. En heel duidelijk zijn over wat je wel en niet tolereert. En dat je dit dus niet tolereert. Dus je wordt erop aangesproken. En je ver verwacht gewoon een ander gedrag. En in principe zou dat dan genoeg moeten zijn. En het kan zijn dat het daarna nog weer terugkomt. Nou, dan heb je een volgend gesprek. En dan wordt het al een beetje anders. Dus... Ik vond dit wel weer even een hele uh, ja, opvallende en mooie. En je kan het zomaar aan de hand hebben. Maar ik weet ook dat je hem gelijk voelt als je erin zit. En uh, vandaar ook dat ik dacht, ik wil je even de handvatten geven. Voor als je in zo'n situatie terechtkomt. Dat je dus in plaats van uh, dat het zo in je hoofd uh, ratelt. Uh, wat ik ook um, ja, nou ja, goed, aan de lijf ooit heb ondervonden. Weet je, dat je denkt, oh nee... Dit is zo niet wat ik wil. Maar ik weet eigenlijk ook even niet hoe ik het nu moet uh, fixen. Dan heb je nu in ieder geval wel alvast het handvat. En uh, ja. Jij, hebt in dit geval ook, uh, jij bent in dit geval ook echt in de lead. En kan altijd de lead weer terugpakken. Door die interventie te plegen. En door te aan te spreken op gedrag. En door heel duidelijk te zijn over wat wel wat niet. Dus over je grenzen. Oké, okay, nou, ik hoop uh, dat deze waardevol voor je was. Uh, en um, ja, mocht dat zo zijn en je vindt het leuk om er wat over te delen, laat het me ook gewoon weten. Mocht je er nog een vraag over hebben, stel hem ook gerust. Ik vind het heel leuk om even te linken via LinkedIn of uh, natuurlijk via Instagram. Uh, volg mij op het uh, purpleleiderschap. En um, ja... Is dit voor iemand anders relevant of interessant? Deel de podcast alsjeblieft ook. Dan uh, zij. nou ja, vind ik fijn uh, natuurlijk. Maar is voor degene in kwestie natuurlijk ook uh, heel waardevol en fijn. Dus uh, oké. Okay. Dat was hem voor vandaag. En uh, ik ben er morgen weer. En wens je voor nu nog een hele fijne dag. En uh, ja, ik zou zeggen...